0: Oi pessoal, tudo bom? É uma alegria a gente poder estar junto né, nesse sábado para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado nos nossos corações. Que você se sinta abraçado pelo Senhor nesse momento, não sei aonde você está, se está em casa ou se esse culto às vezes vai chegar no hospital ou como está seu coração, mas que... E nesse momento você possa se sentir abençoado por Deus, né? E é uma responsabilidade bem grande trazer a palavra do Senhor. Eu quero fazer uma oração antes de, de começar pedindo que a presença dEle venha sobre as nossas vidas e que a gente possa juntos aprender um pouquinho da palavra. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. Sei, Senhor, que não somos nada além de vasos de barro nas Tuas mãos, do qual o Senhor colocou o Seu tesouro em nós, que é o Teu Espírito Santo, e Ele compartilha daquilo que devemos falar, o que precisamos aprender, e eu venho pedir, Senhor, que a palavra de hoje seja um bálsamo para os nossos corações, que venha trazer reflexão e que nós possamos juntos, Senhor, aplicá-la e crescer. Cada vez mais em Ti e para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Uh, você já parou para pensar, assim, que o tempo está passando bem rápido? Uh, as crianças, assim, que tinham, que nasceram em 2000... Hoje elas estão com 21 anos, né, que nasceu ali no final da década de 90, né, 97, 98, já tem seus 22, 23 anos, como os nossos amigos aqui da igreja. Eu já estou um pouquinho mais, né, já tinha, era mais, um pouquinho mais velhinha em 2000 e o tempo passou. Dez anos atrás nós estávamos em 2010 e o tempo foi passando. E o que será que a gente fez com os anos que se passaram nas nossas vidas? Uma das coisas que Deus tem falado e falou no meu coração sobre os melhores anos das nossas vidas, a quem a gente tem dedicado. Hoje nós estamos num culto online, mas um culto para jovens, um culto onde adolescentes onde pessoas que têm ainda uma jornada pela frente vão estar assistindo e outros que também não, né? Porque ele alcança vários públicos, mas o nosso alvo hoje é um culto jovem. E a quem será que a gente vai dedicar os melhores anos da nossa vida? Vivê-los. É num piscar de olhos a gente faz, a gente, eu brinco sempre, quem é meu amigo mais próximo sabe que eu sempre digo que a gente quer muito que chegue os 18 anos. Que é bastante assim. Aí, quando chega os 18 até os 20, a gente não vê. Depois dos 20 voa e depois dos 30 voa mais ainda. E por enquanto eu estou nos 30 e todos, né? igual diz meu pai. Então, a gente ainda não, não sei, mas diz que a idade vai passando. E por que, que eu estou falando isso? Porque... Fazendo meu devocional esses dias, lendo um salmo, eu me deparei, eu que peço que você abra, e o Neide também vai projetar, né, uh, o salmo 71. Esse salmo, ele é atribuído ao rei Davi, não necessariamente, às vezes tenha sido ele, mas ao que tudo indica, foi Davi que, que compôs esse salmo, os salmos são louvores ao Senhor, e eles falam muito, né, da vida com Deus, eles falam da, do povo de Israel, das coisas que passavam. E aqui na minha Bíblia, né, tá assim, oração de um velho, né, de um idoso hoje em dia, né, a gente costuma chamar. E os idosos aí estão no alvo, né, da pandemia aí, é o grupo de risco, as coisas. E... Eu comecei a ler e comecei a observar algumas coisas nesse salmo e Deus foi me mexendo comigo sobre isso, né? E eu queria compartilhar algumas coisas, algumas lições que a gente pode tirar. Uma das coisas que veio na minha cabeça, assim, foi que aquela musiquinha, né, do Chaves, assim, às vezes que a gente diz assim... Se você é jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será. Então, assim, às vezes a gente não pensa que a gente vai envelhecer, a gente quando é mais jovem, a gente acha, poxa vida, né, ah, quando eu tiver 40 anos, quando eu tiver 50, 60. Meu pai diz, né, que na idade dele, quando ele era novo, uma pessoa com 30, meu Deus, era um senhorzinho e uma senhorinha, né, e hoje não, ela já... Foi mais há 60 anos, mas Davi aqui, ao que tudo indica, ele estava orando ao Senhor depois de ter passado uma vida toda, né? E a gente vai dar uma olhadinha nas coisas que ele fala com o Senhor e daí a gente tira algumas lições. Vamos ler o Salmo então? Então, Salmo 71. Ó oh, Senhor Deus, Tu és a minha segurança. Nunca me deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Ajuda-me e livra-me, pois tu és justo, ouve-me e salva-me. Ó oh Deus, se a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és minha rocha, a minha fortaleza. Ó oh meu Deus, livra-me dos maus, livra-me do poder dos homens perversos e violentos. Ó oh, Senhor, meu Deus, em Ti ponho a minha esperança desde jovem, tenho confiado em Ti. Toda a minha vida tenho me apoiado em Ti, desde o meu nascimento Tu tens me protegido. Eu sempre Te louvarei. A minha vida tem sido um exemplo para muitos, porque Tu tens sido o meu forte defensor. O dia inteiro eu Te louvo e anuncio a Tua glória. Não me rejeites agora que sou velho, não me abandones agora que estou fraco. Os meus inimigos querem me matar, eles falam contra mim e planejam a minha morte. Eles dizem, Deus o abandonou, vamos persegui-lo, agarrá-lo, pois ninguém o salvará. Ó oh Deus, não fique longe de mim, ajuda-me agora, meu Deus que sejam derrotados e destruídos aqueles que me atacam, que fiquem arruinados e envergonhados os que querem a minha desgraça, eu sempre porei a minha esperança em ti e te louvarei mais e mais, anunciarei que tu és fiel o dia inteiro, falarei da tua salvação, embora não seja capaz de entendê-la, Falarei do teu poder, ó Senhor meu Deus, anunciarei a tua fidelidade, a tua fidelidade somente. Tu, tem, tu tens me ensinado desde a minha mocidade e eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes. Agora estou velho e os meus cabelos ficaram brancos, não me abandones ó Deus, fica comigo enquanto anuncio o teu poder e a tua força a este povo e aos teus descendentes. A tua fidelidade ó Deus chega até o céu e tu tens feito grandes coisas e não há ninguém igual a ti. Tu tens me feito passar por aflições e sofrimentos, mas me darás forças novamente e me livrarás da sepultura. Tu me tornarás cada vez mais famoso, mais famoso e sempre me consolarás. Prometo que te louvarei com harpa, ó Deus, e te louvarei porque és fiel. Na minha lira tocarei hinos a ti, ó Santo Deus de Israel. Cantarei de alegria quando tocar hinos a ti. Cantarei com todas as minhas forças Porque tu me salvaste. O dia inteiro falarei da tua justiça Pois os que me queriam prejudicar Foram derrotados e arruinados Que oração, né? Que oração que ele fez? É de um servo idoso De alguém que a gente pode observar ali Dedicou alguns anos ao Senhor E quem conhece a história de Davi, né, quem cresceu na igreja sabe, que ele jovenzinho, ele lutou com o urso, né, com o um leão no campo defendendo as ovelhas. Aí ele vai, luta com o um gigante, vence, tem que fugir de Saul. E provavelmente aqui ele estava tendo um problema com o filho dele, Absalão. Provavelmente, né, a gente, pelos, pelas pesquisas ali que, que eu fiz. E qual será a nossa oração quando a gente estiver velhinho? Já idoso, sem forças ali igual ele estava, né? Não paramos para pensar que a idade vai chegar para nós. Os anos passam voando, como eu já falei, né? 21, 20 anos atrás nós estávamos no comecinho dos anos 2000. Eu tinha 19 aninhos. Eu estava me convertendo ao Senhor. E aqui, Davi está suplicando a Deus um socorro. né? Ele tá passando por angústia, por aflições, por perseguições, por inimigos que estão atrás dele. E nós hoje não estamos diferente muitas vezes do que Davi estava passando. Hoje, numa forma um pouco diferente no sentido de que a perseguição que nós sofremos, as dores e as angústias talvez não sejam de alguém nos pegando e querendo matar a gente, mas nós estamos no momento de luta, nós estamos num momento difícil onde a gente tem visto amigos doentes, a gente tem visto amigos perderem pessoas, muitas vezes nós mesmos perdemos alguém muito próximo nesse tempo... Uh, nós não temos mais certeza de nada Nós não conseguimos mais planejar nada E a igreja, hoje, a gente não está conseguindo estar reunidos no corpo de Cristo fisicamente, né? Estamos online Mas isso tudo tem vindo essa sobrecarga sobre nós Talvez a gente se identifique com ele ali Senhor, nos socorre, Senhor, nos dá força, Senhor, nos ajude, né? E ele está suplicando. Só que a gente pode olhar aqui e tirar alguns pontos do relacionamento que Davi tinha com Deus. É isso que eu gostaria de trazer. Esse relacionamento que Davi tem com Deus. Se a gente pega a história dele e começa a ler e começa a estudar. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus porque Davi foi perfeito, Davi nunca errou, não, Davi errou, Davi foi um homem que, ele pecou, ele foi responsável pela morte de um homem, ele adulterou, ele não foi um pai perfeito, ele não foi um marido perfeito, mas Davi tinha um coração voltado ao Senhor e um coração pronto ao arrependimento. Né? e nessa oração a gente vai observar aqui então, ali na primeira parte, ali nos versículos, quando ele começa, né, a confiança que Davi tinha em Deus. Davi sabia o que Deus que ele servia, ele depositava nele toda a esperança. Uh, ele diz assim, ó. Tu és a minha segurança, no versículo 1, nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Daí no 3 ele diz assim, ó oh Deus, se minha rocha e abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e fortaleza. Rocha e fortaleza, ele sabia que ele estava guardado em Deus. Só que eu só posso confiar em quem eu conheço. Em quem eu tenho relacionamento, com quem eu convivo, né? Se chegar um estranho que você nunca viu e lhe oferecer uma ajuda, muitas vezes, a gente pode até aceitar. Mas a gente vai ficar com o pé um pouco atrás, né? Para teu carro no meio da rodovia, no meio do breu, no meio da noite, sozinho ali. Você está precisando loucamente de ajuda. Mas você só vai Você vai até aceitar a ajuda de um estranho Porque tu tá numa situação terrível Mas se você vê, Ah, se eu vejo o carro do Nede, né? Ou se eu vejo que é o carro do Gil Meu Deus Eu vou ficar bem feliz Por quê? Porque eu tenho convivência Com eles, são meus irmãos em Cristo Sabemos que professamos A mesma fé, eu sei que não vai ser Ninguém que vai me fazer mal Davi tinha convicção do Deus que ele servia, nesse momento ele era rei, ele podia se cercar do exército dele, ele podia ter, a... não, eu sou o rei, eu sou o bom, eu vou lutar, é meu filho ou é alguém que está atrás de mim, eu tenho poder para fazer, mas não, Davi vai ao Senhor, né, ele leva ao Senhor, ele conhecia o caráter de Deus, ele diz assim, ó, o Senhor, meu Deus, livra-me dos males. em ti põe a minha esperança, desde jovem tenho confiado, e ele chama, fala que Deus é justo, ó, no 2 ele diz, ajuda-me e livra-me, pois tu és justo, ouve-me e salva-me. Ele sabia que Deus poderia livrá-lo. Ele sabia o caráter de Deus, ele sabia quem ele era diante de Deus, né? E ele contava com o Senhor, né? Ele conhecia o caráter de Deus, que era um uh, Deus justo, um abrigo para ele e sabia que podia contar com o livramento do Senhor. A quem nós temos buscado nesse tempo? Quando você tem um problema... Quando você está passando por alguma dificuldade, com quem você tem contato? Será que você tem tido esse relacionamento com Deus a ponto de entender que ainda que você esteja passando o que você está passando, Deus é soberano e Ele está contigo ainda que você não veja? Né? E Ele diz assim, desde a minha mocidade tenho me apoiado em ti, tenho buscado a ti, não é um relacionamento de ontem para hoje, não era só naquele momento, lá velhinho, ah Deus, estou fazendo aqui uma oração, não, ele disse para Deus, Deus, ó, eu tenho uma caminhada longa contigo, ó Deus, nós somos amigos, ó, de longa data. Por quê? Porque ele construiu esse relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus não é algo assim, ó, instantâneo simplesmente. É algo que precisa ser vivido no dia a dia, né? E ali no versículo 6, outro ponto que eu destaco é a gratidão que Davi tinha ao Senhor. Ele andava com Deus, ele tinha confiança em Deus, ele sabia quem Deus era, ele sabia quem ele era diante de Deus, porque ele disse, ó, oh, tu és um Deus justo, um Deus justo, quer dizer, o senhor sabe que eu tô com a razão, então o senhor toma conta dessa situação. Né? Ele estava entregando ao Senhor Ele sabia quem ele era Diante de Deus A gente às vezes tem que tomar muito cuidado também Porque às vezes a gente pede justiça de Deus Mas a gente não se encontra às vezes né? Nessa justiça Para Deus a gente, Deus ele, ele faz independente de como a gente está Mas eu quero dizer assim Que às vezes A gente precisa ter Esse relacionamento com Deus Saber que, quem a gente é Para a gente chegar até Deus Falar assim, Deus, olha né, eu, eu confio em ti, o Senhor é o justo, justo, né? e até para o Senhor tratar comigo também, se eu estou errada, trata comigo, ele tinha essa, 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 esse coração com Deus, porque Deus tratou com ele quando ele errou e ele aceitou o tratamento, né? que a gente pode ver lá no Salmo 32, e aí o outro ponto é a gratidão, né? no versículo 6 ele diz, toda minha vida tem me apoiado em ti, desde o meu nascimento, Tu tens me protegido e eu sempre te louvarei. O relacionamento de Davi e Deus era de gratidão, uma via de mão dupla. O louvor não era apenas com música, a vida dele era exemplo para muitos. E isso que me chamou a atenção, por isso um dos motivos de eu trazer essa palavra para nós, para os jovens, hoje. A vida de Davi era um exemplo para muitos. O cara chegou e disse para Deus: Deus, a minha vida é exemplo para muitos. E aí eu fiquei parada pensando, né? Olha só, a minha vida tem sido exemplo para muitos porque tu tem sido o meu defensor. O dia inteiro eu te louvo e anuncio a tua glória. Por isso que eu digo: era de mão dupla. Deus livrou ele lá do, do leão, Deus livrou ele lá do urso, Deus livrou ele do Golias, Deus deu o reinado lá para ele. Deus fez as coisas. Mas peraí, por quê? Para que ele louvasse a Deus. A gratidão que Davi tinha ao Senhor era coisa incrível, ele sempre dedicava a honra, a glória, o poder de Deus ao Senhor. Ele diz, né, lá quando ele vai lutar com Golias, ele diz, quem é esse incircunciso que afronta o exército de Deus vivo? É em nome do Senhor que ele foi lá e venceu, ele não ia na força dele, ele dava honra, ele dava glória ao Senhor, né? Ele não era para ser o cara, não, era para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida dele, porque ele diz o dia inteiro eu te louvo e anuncio a tua glória. Eu lembro que Saúl ficou muito bravo numa parte da história, porque as mulheres cantaram assim. Ah, Davi, Saúl matou não sei quantos e Davi matou não sei quantos. E Saúl se encheu de ciúmes e Davi perseguiu, perseguiu, perseguiu Davi. Mas o coração de Davi não se deixou encher por essas coisas, porque ele dependia e tinha um relacionamento com Deus, nada do que Deus faz na nossa vida é para nosso próprio benefício, se Deus te deu um trabalho, se Deus te dá uma família, se Deus te dá uma casa, se Deus te dá, né, permite ter um carro, se deu, as bênçãos que Deus dá, os livramentos que Deus dá, é para anunciar a glória do Senhor, é para ser grato ao Senhor, é para que o nome do Senhor seja engrandecido nas nossas vidas, né? E Davi fazia isso, a gente pode observar. E outro ponto que eu quero destacar, e o último, né? É que Davi tinha total dependência de Deus Mesmo em meio a problemas, mesmo velho Ele não parava Se observar, ele fala, né? Uh, aqui, não rejeites agora que eu sou velho Não me abandones agora que estou fraco Os meus inimigos querem me matar, planejam a minha morte, né? E tal, daí ele se queixa um pouco aqui com Deus no, no 11, aí ele diz aqui ó, que sejam derrotados todos, eu sempre porei a minha esperança em ti e te louvarei mais e mais. Ele estava velhinho, mas ele ainda continuava louvando ao Senhor, né? ele ainda disse, eu oh, ainda vou te louvar mais, não é porque eu tô fraquinho, não é porque eu já tô velhinho, porque eu já tô aposentando a chuteira, tô colocando aqui, que eu vou parar. Gente, às vezes o pessoal, casa, novo, às vezes o pessoal constitui uma família, e as coisas para Deus, o louvor, a adoração a Deus vão ficando, e Davi tá velhinho, e ele está dizendo, eu tenho mais força ainda para te louvar. Eu tenho mais força ainda para falar. E ele fala assim... Uh, quer ver? Uh, que sejam derrotados e destruídos aqueles, eu sempre porei te louvo ainda mais. Anunciarei que tu és fiel. O dia inteiro falarei da tua salvação. Embora não seja capaz de entendê-la. Davi sabia... Da salvação do Senhor em parte Porque ele esperava o Messias que ia de vir Ele ainda não tinha o entendimento completo de tudo Ele diz assim, eu fiquei pensando, mas não era capaz de entender a salvação de Deus, né? Não, ele cria que ia vir, mas ele não tinha a completude do que nós temos hoje Jesus não tinha vindo Davi, Jesus veio da descendência de Davi. E aí, gente, eu parei para pensar no privilégio que nós temos de conhecer a salvação que vem do céu. E Davi diz assim, anunciarei que tu és fiel o dia inteiro, falarei da tua salvação. Eu fiquei com vergonha. Porque ele disse que ele faria isso o dia inteiro, com a vida dele. E eu parei para olhar a minha vida, os meus egoísmos, como eu tenho vivido uma vida para mim. Sabe, como a minha vida em tempos onde as pessoas estão morrendo todos os dias, não tem sido para anunciar a salvação do Senhor. Esse tempo aqui na terra, como a gente já tem visto, é só a primeira parte da temporada, gente. Nós estamos numa série. Quer saber? Apocalipse tava aí. Tava passando na TV, né? O apocalipse passou aí. E tá escrito. O spoiler já foi dado. Tá ali. Nós vamos viver isso, a gente acreditando ou não. Vai ser fato. E aí. A gente vai estar tá preparado para tudo isso? A gente vai fazer parte disso? A gente vai anunciar essa salvação enquanto ainda é tempo, né? Falarei. Daí ele fala assim, ó. Uh, anunciarei, falarei do teu poder, ó Senhor. Anunciarei a tua fidelidade somente. Então Davi sabia que o poder não era dele. O poder era do Senhor. Uh, uh, falarei né da, da sua mente tu tens me ensinado desde a minha mocidade e continua a falar das maravilhas que fazes aí eu parei para pensar e fiquei pensando quais experiências com Deus e maravilhas que Deus fez na minha vida que eu posso compartilhar com as pessoas Será que eu vou chegar lá nos 60 anos, nos 80, e eu não vou ter nada para compartilhar das maravilhas e as coisas que Deus fez na minha vida? Porque só pode viver milagre quem confia. Só pode viver milagre quem está na rocha, quem está nele. Só vai viver o milagre... Só vai viver as maravilhas Só vai experimentar do poder de Deus Aquele que crê Aquele que se dispor Será que nós estamos dispostos A gente vê, né Que os irmãos de Davi Estavam lá para lutar com o gigante E não foi eles que lutaram Foi o Davizinho O último filho O fraquinho O que o pai nem chamou para ser ungido rei Que estava lá no campo Foi ele que Deus usou. Será que a gente vai ser Davi ou a gente quer ser como os outros? Que, que olha gente, milhões e milhões de anos, né, mil anos lá que Davi viveu e nós estamos falando dele. Para o povo de Israel, Davi foi um rei. Eu estava ouvindo uma pregação hoje falando sobre José, que José também foi uma pessoa que o pessoal no Egito estuda como governador. Que foi um exemplo até hoje nas escolas, como a gente estuda aí na história do Brasil algumas coisas, estudam lá. Gente, olha só, Deus quando levanta pessoas e a gente se coloca, a gente, a gente vai anunciar ele mesmo depois que a gente se for daqui. Nem que demore mais um tempo, né? E... Ele fala assim, falarei do teu poder, da tua fidelidade, Na minha, eu continuo a falar das coisas, agora estou velho, meus cabelos ficaram brancos, não me abandones, ó Deus, o teu poder e a tua força, né? E a este povo e aos seus descendentes, a tua fidelidade, ó Deus, chega até os céus e tu tens feito grandes coisas e não há ninguém igual a, a ti. Aí ele diz, né? Tu tens me feito passar por aflições e sofrimentos, mas me darás forças novamente e me livrarás da sepultura. Tu me tornará cada vez mais famoso e sempre me consolarás. Esse mais famoso não é uma questão de que Davi queria ser o cara, né? como eu já disse. Ele queria anunciar a glória de Deus, né? E então, que a gente possa, né, cantar, como ele diz aqui, e louvar ao Senhor, né? E ele também diz, numa parte aqui, para as futuras gerações, né? Então, eu gostaria, assim, de, concluindo, né, que a gente possa entregar, assim como o Davi fez... Dará ao Senhor os nossos melhores anos, né? Quando vamos aplicar a palavra para as nossas vidas, nós temos algumas perguntas que dá para a gente fazer baseado em tudo isso que a gente viu, né? Eu pensei aqui, selecionei algumas para a gente refletir e pensar sobre a nossa vida, né? Não precisa você responder no chat, não precisa você falar, mas que você faça isso no seu coração e que você pense sobre essas questões, essa semana, né? Se você tiver alguém para compartilhar, compartilhe, mas assim, qual tem sido o nosso relacionamento com Deus? Temos Ele como fortaleza nas nossas vidas, nos apoiado e confiado nele? Realmente temos confiado em Deus? Ao ficar idosos, será que poderemos dizer que Fomos exemplo para as gerações? Qual legado a gente vai deixar para as gerações futuras? Davi deixou o legado de ser um homem segundo o coração de Deus. Será que temos sido mulheres e homens segundo o coração do Senhor? Deus é conhecido por meio de seu poder em nossas vidas? Temos dado honra e glória a Ele com as nossas vidas? Qual será a nossa oração quando a idade chegar? Será que a gente vai poder dizer para o Senhor que... Senhor, eu fui fiel, eu fui um exemplo, agora livra-me, me ajuda. Eu vou ser um, ainda um velhinho assim que vou te anunciar como Davi fez. E como eu já disse, né, que possamos dar ao Senhor os melhores anos da nossa vida, que Ele seja o nosso universo e tudo que pensamos, falamos, como agimos, que seja através da vida dEle. Quero orar com você. Senhor, obrigada por esse tempo, obrigada por essa palavra. Eu peço, Senhor, que venha tocar fundo cada jovem, cada adolescente, cada senhor ou senhora também que ouviu o Senhor, não importa a idade, não importa o tempo, assim como a tua palavra diz lá em Atos também, que Davi cumpriu o teu propósito para a geração dele. Que possamos cumprir o teu propósito para as nossas vidas. Nos perdoa por muitas vezes nos desviarmos daquilo que o Senhor tem para nós. Nos perdoa pelas nossas falhas, por não depositarmos toda a confiança em ti muitas vezes, por termos um relacionamento às vezes... Só de oi, e tchau contigo, mas queremos te conhecer a cada dia mais e que o Senhor seja o centro, o foco, o motivo de vivermos e existirmos, Pai. Muito obrigado, Senhor, e que possamos a cada dia te louvar, assim como Davi fez, com alegria, porque a alegria da tua salvação é a nossa força e aquilo que nos move. Em nome de Jesus, amém. Boa noite e que Deus possa abençoar cada um de nós.